0: Bienvenidos todos, bienvenidos de nuevo a su podcast de confianza de los Piratas de Pittsburgh. Eh, la familia de los piratas eh, les habla Luis Alvarado de Sousa, el escritor en español de los Piratas de Pittsburgh, para con las bases llenas. Y bueno, vamos a, vamos a analizar un poco lo que fue esta semana de los piratas, una semana bastante positiva. De nuevo, eh, el equipo de los piratas eh, está haciendo bien las cosas han mejorado muchos aspectos del equipo y bueno vamos a analizar un poco lo que fue esta semana una semana que se veía venir un poco complicada principalmente por el enfrentamiento en la serie de cuatro partidos ante los padres de san diego la verdad que el equipo logró sacar eh, en esta serie dos victorias victorias muy importantes además a ante dos de los abridores más eh, dominantes del, del equipo de los padres eh, Primera victoria fue contra Blake Snell. Castigaron duramente a Blake Snell. Nada más lo pudo, pudo sacaron out. Fue retirado del juego. También hablar de la segunda apertura. Esta vez ante Joe Mosgrove. Eh, también lo, lo castigó con un honrón Gregory Polanco. Y bueno, división de honores en esta serie. Eh, los padres cayeron en el primero y en el último juego de la serie. El primero juego bastante cerrado. Eh, Yu Darvish estuvo dominante en ese partido y bueno, también en el último partido de, de la serie se enfrentaron a Chris Pack y tampoco pudieron sacar un buen resultado por más que lo amenazaron bastante a lo largo del juego. También hablar un poco de lo que fue la serie del fin de semana, una serie del fin de semana muy importante, importante porque eh, se enfrentaban los eh, cerveceros de Milwaukee en el American Family Field de Milwaukee. Y bueno, el equipo logró llevarse dos victorias y llevarse la serie por segundo, fin de semana consecutivo la serie. Eh, la, la serie la segunda eh, la segunda vez en esta temporada que se llevan la serie de fin de semana, la verdad. Además, de frente a una de las eh, alineaciones más potentes, eh, también lo que... Y es sin duda alguna la, el, la rotación más fuerte de, de la Liga Nacional hasta ahora. Se ha visto muy sólido. La primera victoria el día viernes, seis carreras por uno, la verdad, buena eh, producción de la ofensiva. Lo que habíamos hablado en los últimos episodios, que tal vez faltaba la ofensiva, faltaba algo más la ofensiva la verdad La ofensiva está despertando, la ofensiva está produciendo y eso es muy importante siempre para, para el equipo. Que primero la, los abridores mantengan el, el juego corto y que después la, la ofensiva pueda producir y eso está sucediendo, está sucediendo. Eh, lo, los piratas se llevaron la victoria 6 a 1 en ese juego del viernes, como ya comentamos, y también se llevaron la victoria 6 carreras por 5 en el último juego de la serie el día domingo. Cerró en ese partido Richard Rodríguez, la verdad bastante dominante. El único juego que perdieron lo, los piratas fue entre el juego del sábado. Chad Cool fue bastante castigado en su apertura. De nuevo, creo que Cool eh, no consigue tal vez eh, su momento para poder. Eh, los picheos para poder salir de los, de los problemas y bueno fue bastante castigado siete carreras por uno se derrota pero vamos a analizar un poco lo que fue esta semana y, y quisiera detenerme en varios nombres que fueron muy importantes para el equipo en principio yo, yo creo hay que hablar de, de Colin Moran, Colin Moran ha sido total, totalmente decisivo verdad Colin Moran ha producido carreras, Colin Morán ha pegado a honrones, ha sido, eh, la verdad, sí, y, y con toda franqueza, uno de los mejores jugadores. Y era de lo mejor que tenía, si uno revisaba la, la nómina antes del, del juego, uno, de, y, de los juegos, y por supuesto antes en el sprint training, uno veía que Colin Moran era ese nombre, ese, ese jugador llamado a ser eh, figura será la figura de este equipo que viene cabizbajo con, con falencias y que la verdad está se están dando las cosas. Se le están dando las cosas a, a, a Colin Morán en, en esta temporada. ¿no? También podremos hablar un poco de, de lo que puede ser la producción de Brian Reynolds. Un jugador que está mejorando mucho, que, que la verdad está bateando, está remolcando. Vamos a, a repasar un poco primero las... Las estadísticas de Colin Morán. Colin Morán está batiendo sobre 300. Eh, la verdad. ¿Qué decir de, del Barbarroja? El famoso Barbarroja. Eh, Colin Morán está bateando para 300 y tiene 4 jonrones. 14 remolcadas. La verdad que, que es impresionante lo que, ha dado, lo que ha producido 932 de OPS. La verdad que ha sido en ese... En ese Spot en ese punto de, de limpiar las bases ha sido totalmente decisivo. Bien, vamos a hablar de, de Brian Reynolds. Brian Reynolds le está bateando sobre 300. También, eso es importante. Importante porque esos primeros hombres de la alineación, además que no el equipo no cuenta con que Brian Hayes todavía. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Y va a ser importante lo que pueda hacer toda esa primera parte de la alineación para producir en cada juego. Y vemos que, que Brian Reynolds está bateando 323. Tiene dos honrones, ocho remolcadas. Y, pero aún más importante es que, el, que podemos analizar en, de Brian Reynolds es que su, su despertar se vio desde hace 15 juegos. Eh, en 15 juegos está bateando 327 con 403 de VP y 509 de Slugging. Eso da más o menos 900. De OPS. Si bien es cierto. Ha subido un poco su tasa de ponches Porque está buscando un swing duro. Eh, yo creo que, que también es valioso. Que en este periodo de 15 juegos. Eh, lleva 6 boletos. Lo que es importante. Te lleva 2 cuadrangulares. Y 18 hits. Y te adoro. También podemos hablar de Adam Fraser Adam Fraser, Está bateando en estos momentos sobre 300 también. Y además lleva 8 juegos consecutivos envasándose, dando hit. Eso es muy importante para un bateador que está llamado a ser el primero siempre de la alineación y que si se envasa el leadoff, eh, yo creo que va a ser muy importante para el equipo. Podemos revisar, en los últimos 7 días está bateando 379, apenas un ponche. Apenas un ponche también 900 de OVP, casi 1000 de OVP prácticamente, si lo sumamos. Entonces es importante lo que ha hecho, además la tasa de ponches, que es espectacular, apenas un ponche para un hombre, un primer bate es espectacular, 4 remorcadas y 11 hits en el periodo de 7 días. Entonces es muy importante lo, lo, que, lo que está haciendo esta primera parte de la alineación y también es un poco de las respuestas a lo que ha sido este equipo que se ha venido mejorando, que ha venido a más. Que, que no es el equipo que, que tal vez uno pensaba que iba a ser un poco más débil. Más que estamos viendo frente a uno, unos enfrentamientos complicados. Enfrentamientos que requieren que el equipo se dé lo mejor con un candidato a la Serie Mundial y probablemente lo que podría ser uno de los mayores candidatos a llevarse la División Central de la Nacional como los cerveceros de Milwaukee, ¿no? Importante lo que ha hecho el equipo. Y también, vamos a apuntar, ha sido una figura bastante importante para el equipo en este inicio, que es JP Brubaker. JP Brubaker tal vez no era ni mucho menos llamado a ser el, el as del equipo. Jugador que, que te iba a salir y que te iba a ganar muchos partidos. Pero ha sido sólido. Eso es importante una rotación de Pittsburgh que sabemos que tal vez no, no cuenta con las mejores piezas. Pero Baker tiene efectividad de 1.76 en 15.1 innings de labor. Permitido 11 hits. 5 bases por bolas, pero ha ponchado a 18. Además, Brubaker tiene, ha tenido una especial y una buena forma de escapar de los problemas. Lo vimos en, en el partido contra Milwaukee, en varias ocasiones que tenía hombres envasados, los hacía, el Fly los hacía pegar el rodado y el equipo... Eh, podía salir del atolladero y, y el equipo inmediatamente podía producir carreras. Es muy importante en este punto para, para esta rotación de, de Pittsburgh, que bueno, sabemos que es complicado que vayan más allá de, de cinco innings, bueno, por las cargas de trabajo y todo lo, lo que conocemos del equipo, que, y esa ha sido más o menos la, la forma en la que lo ha llevado el manager Derek Shelton. Y bueno, vamos a cerrar un poco las informaciones de este podcast con Key Brian Hayes, el prospecto estrella de, de los Piratas que, bueno, se lesionó, como bien saben, la primera, el segundo juego de la temporada y ha estado marginado del equipo. Bueno, está mejorando poco a poco, el equipo no lo quiere apurar y ya tiene luz verde para jugar en el campo de entrenamiento alternativo del, del equipo. Juegos de preparación para que finalmente se pueda incorporar el roster del equipo de nuevo y bueno, estar en el roster activo y, y ver turnos es lo más importante y bueno, como bien conversamos y hemos escrito para con las bases llenas el problema que tiene Derek Shelton, en dónde va a alinear a Brian Hayes, va a bajar a tal vez a Philip Evans entre otras noticias, Anthony Alford fue también designado para asignación. Entonces podemos ver qué puede pasar. Fue, fue seleccionado de waivers Kai Tom. Fue el draft, el pick de regla 5 de los Atléticos de Oakland que estaban en waivers. Entonces podemos, vamos a ver cuáles son los movimientos el, el equipo en los próximos días para el ingreso de Key Brian Hayes y vamos a seguir viendo un poco de... De qué puede suceder en, en los próximos días para los piratas. Bueno, me despido. Gracias a todos los oyentes. Soy Luis Alvarado de Souza escritor para con las bases llenas de los piratas de Pittsburgh. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense todos. Hasta pronto.